0: Всем привет! С вами подкастный акцент, у микрофона Влад Губин, и в эфире традиционная рубрика 6 итогов тура. Наконец-то мы вернулись, наконец-то вернулся сезон ПЛ. Матчи будут каждую неделю, и в общем-то и наши выпуски теперь тоже будут каждую неделю, поэтому ждите, смотрите, делитесь мнениями и так далее. Но не будем долго русусловлять, сразу переходим к делу. Первое. Тоттенхэм обещает быть одной из самых смотрибельных команд в этом сезоне премьер-лиги. Почему? Потому что то, что мы увидели на поле в матче против Брентфорда, по-моему, лучше всего подходило под описание управляемый хаос. В общем-то, Тоттенхэм вообще был не похож на себя, нетипичная игра для шпор, потому что мы привыкли, как они под руководством Конте, Мауриньо играют в первую очередь, думая об обороне, но тут мы увидели абсолютно другой футбол. То есть, первое, Тоттенхэм владел мячом, Тоттенхэм хотел владеть мячом, Тоттенхэм активно атаковал. Часто бывали даже моменты, когда абсолютно вся команда Шпор вместе с двумя центральными защитниками находилась на атакующей третьей. То есть, это вообще взять Тоттенхэм, и вот это, это вообще, казалось бы, несовместимые вещи, но теперь с постыкогул Тоттенхэм так и выглядит. Мы увидели очень много интересных тактических наработок. То есть это э, открывание Эмерсона в центре поля, точнее смещение Эмерсона в центре поля. Это высокая позиция у Доджи, это забегание Скипа в штрафную. Возможно, да, для Эмерсона и Скипа это не типичные роли, но тем не менее выглядело как минимум интересно. Мы увидели э, Мэдисона в роли такого свободного художника, что ли. То есть... По сути, Мэдисон был таким бокс ту бокс, он и атаки мог разгонять, и у чужой штрафной открываться, дирижировал игрой команды. В общем, действительно смотрелось это все очень интересно и очень здорово. Да, конечно, очень сильно не хватало команде какой-то вот решающей мысли. Они держали мяч, доводили до финальной, до финальной третьей, а вот дальше были какие-то сложности. И, конечно, с этим по стыкагу стоит работать чтобы команда не только владела мячом в финальный третий, но и делала что-то, чтобы этот мяч доставлять для центрального нападающего или для другого футболиста открывающегося, где он уже будет конкретно забивать гол. Но дело в том, что Тоттенхэм только начал привыкать к этому футболу. У Тоттенхэма много новых футболистов, поэтому процесс построения атакующей игры – это не… Дело, которое строится с первого тура, тем более, что Брэнфорд очень хорошо поставил свои оборонительные ряды. И, в общем-то, тут даже Манчестер-Сити, возможно, страдал бы, вскрывая эту оборону. Поэтому, да, какой-то невероятной яркости сейчас мы от Тоттенхэма не увидели. Но впереди, я уверен, Тоттенхэм будет гораздо больше прибавлять. И, что самое главное, Тоттенхэм, атакуя, оставляет большие зоны сзади, чем отлично пользовались Билмой и Веса. И поэтому Тоттенхэм в целом будет не только интересен в атаке, но и в целом будет такой шалапайской командой, как мне кажется, которая будет и пропускать, и оставлять сопернику много места, чтобы атаковать. Я думаю, эта история у них будет еще очень долго, потому что такие вот... Издержки, что ли, стиле по стыкагу, и тем более, что игроки обороны у Тоттенхэма, ну, откровенно говоря, не самые лучшие. Да? Взять того же Эмерсона, как в эпизоде с Голом Брэнфорда его Хенри оттеснил, легко просто. Поэтому да, такие проблемы у Тоттенхэма будут. Вот. А если коротко, то если вы хотите увидеть много голов, я рекомендую смотреть вам именно матчи Шпор в этом сезоне. Идем дальше. Второй вывод. Ньюкасл в этом сезоне готов бороться за большие цели. Конечно, не совсем правильно говорить о таком по итогам одного матча, да, но тем не менее здесь было много показательных деталей. Первое, как Ньюкасл разнес Астон просто уничтожили буквально в ноль. Конечно, тут и Вилла была исключительно плоха в обороне но мне понравилось то, как Ньюкасл комбинировал, как Ньюкасл двигал мяч. То есть видно, насколько футболисты уже сыгрались, насколько футболисты понимают друг друга. Да, те же стеночки между Джоэлентом и Гордоном. То есть просто понимание идеальное. Гордон отдает пас на Джоэлентона и уже знает, что ему дойдет пас вот именно там именно. Если он будет бежать на максимальной скорости, в общем, налажено это все просто идеально. И это Жоэллинтона с Гордоном, я привел как пример. По сути, так играет вся команда. Она сейчас идеально настроена, как мне кажется, и идеально друг друга чувствуют. Это очень важно. И второе, что я увидел в этом матче, возможно, это даже более важно, потому что Некасова и в прошлом сезоне выглядел как очень хорошо работающий механизм, это то, что... В теперь действительно большая, хорошая лавка, которая может э, решать эпизоды, которая дает глубину. Да? Возьмем тот же матч против астон вилла Это яркий пример. Ньюкассу выигрывает, выигрывает уверенно. Но э, Эдди Хау делает замены, выходят э, Уилсон, выходят Барнс и просто добивают Астен-Вилу. То есть, по сути, у него на лавке есть настолько же качественные игроки, как мне кажется. Как и те, что играют у него в основе. И такое есть абсолютно во всех линиях. Да, с покупкой тонале теперь э, есть полноценных э, 6 полузащитников в центр поля. Да, э, есть по 2 вингера на каждый фланг. Есть два центральных нападающих. Э, есть покупка Левроменто два правых защитника. Да, в обороне из тех, кто на лавке сидит, есть Лассельс. Тоже классный игрок. Если правда пишут слухи о том, что Ньюкасл хочет купить себе еще и левого защитника, вот, пожалуйста, там есть уже мед-таргет на лавке будет еще один левый защитник. И потенциально можно Дэна Берна двигать в центр. То есть, по сути, во всех линиях у Ньюкасла есть достаточная глубина. Конечно, там возможны травмы и все такое, но вместе с тем, как мне кажется, команда готова к Лиге Чемпионов. И готовы играть на высоком уровне. Собственно говоря, Астанбила это соперник, как мы видели в прошлом сезоне, команду на Эмире это соперник серьезный. И вот так как Люкасов разнесся их в первом туре, по-моему, вышло довольно показательно. Команда делает заявление, что она полностью готова к сезону и полностью готова участвовать во всех соревнованиях. И везде ставить себе какие-то более или менее серьезные цели. Поэтому от сорок я обычно в этом сезоне жду много. Хотя, конечно, посмотрим. Все-таки это был первый тур. Но, по-моему, вышел показатель. Впрочем, все это было лишь вступление. Потому что впереди у нас самое интересное. Это был такой небольшой разогрев. А вот дальше я передаю слово Самеду Аскерову. Который расскажет, собственно, наверное, о главном итоге этого тура. Как на Челси и Ливерпуль повлияло отсутствие опорника. В общем... Передаю слово «Самед», и он
1: расскажет про главный матч тура. Всем привет! Итак, давайте начнем по порядку. Во-первых, с точки зрения медики, матч был максимально подогрет английскими СМИ. Все, конечно же, не за каких или исторических противостояний. Все из-за саги с мостом Кайседа. Из каждого утюга ралли спрашивали, куда же он перейдет. Каждый второй инсайдер говорил, что он уже там, или он уже тут, или уже договорились, и уже непонятно. Клоп вообще сказал, что мы уже договорились по Кайседо и все дела. Короче, все ждали этот матч и называли его битвой финальной за Кайседо. Хотя на момент записи мы уже знаем, что Кайсед официально представлен игроком Челси. На тот момент это было все еще 50-50. Так вот, поговорим про, давайте уже сам футбол. Сотки лайнапов оба тренера показали, да, у нас нет опорника, но мы можем... В качестве исключения с правил поэкспериментировать и попробовать. У Клопа, конечно же, все было немножечко консервативнее. 4-3-3. В тройке полузащита у них сыграли Сабасвай, Гакпа и чуть ниже был МакАлистер. И да, никто из них как бы не опорник, но ставка была, видимо, сделана на то, что они будут наседать, в футболку футболку, играть и играть такую держать очень высокую линию обороны. Просто контролировать матч и не давать выдоха Челси. А вот почедина подошел куда Прикольный. Во-первых, он неожиданно перестроился на тройку центральных защитников, хотя всю предсезонку наигрывал двойку, да и, в принципе, для него двойка классическая, такая почти схема. Так вот неожиданно вышло. Там вышел тройки у нас, соответственно, Тиаго Силва, Исаси и Левай Коувил. Если посмотреть выше, то там проблемы с центром они решили немножко по-другому. Там Коннор Гаухер играл такую роль цепной собаки, которая бегала и просто выжидала. Янца Фернандес, который должен был творить чудеса. И к нему еще в парочку шел Карня и Мэка. Но давайте поговорим по темпу. Что у нас было вообще по порядку. Первые 15 минут... Ожидаемо инициатива была за Ливерпулем Очень агрессивно начали, очень агрессивно наседали И гол, который они забили Вообще конфет, который многим понравился Такая красивая командная позиционная игра И отличное завершение от э, Лошадьеша Гол по делу 1-0 И казалось бы, как будто бы Челси паникует и немножко теряется Хотя, в принципе, кто что еще может было ожидать Команды, которая вообще в первый раз Нормально официально матч-то Собралась в что-то единое и целое Никто от них вообще ничего не ожидал Но тут даже, да, пошло дальше. Второй гол забил сразу же, практически Мухаммед Салах. Его отменили из-за офсайда, вполне по делу, вообще никаких вопросов в суде об этом моменте не было. А вот дальше после этого ситуация начала потихонечку выравниваться. Челси психологически не просел, пацаны такие разогрелись, пошли вперед и даже сумели забить гол. Немножко курьезный гол Дисаси, э, который был вообще неожиданным Галиадором. наверное, ожидал, что он забьет гол в дебютном-то матче. Хотя очень классический для Челсона, да, когда защитники забивают голы вместо атакующих игроков. И потом через 2, 2 минуты еще, еще одна потеря мяча, еще один провал у Ливерпуля И забивает гол Бенчилл, который до этого отдал голевую, но этот гол также отменили из-за офсайда. В целом, по первому тайму, возможно, было не так много опасных моментов, но команды играли в очень такой убойно открытый футбол. Много бегали, много старались. Игра была достаточно равной, хоть и отрезками. Второй тайм ситуация, как мне кажется, все-таки очень сильно поменялась, потому что дыхавочка у Ливерпуля кому-то стала проседать, стало больше брака, больше стали позволять Челси, и Челси этим прекрасно воспользовался. Да, не забили, но мы увидели очень много интересных, всяких задумочек у Мурисио Почеттино. Как подключаются крайки, как у него раскрывается эрца Фернандес, как прекрасно забегал Николас Джексон и вообще творил грязь. Конечно же больное место это Рахим Стерлинг, тут вообще никаких вопросов нет, это конечно кошмар полный, но вот остальные футболисты были в атаке очень-очень даже интересные, были действительно мощные моменты, и не зря Челси навел в итоге даже 2хG за весь матч, и по владению мячом 65 на 35, если я не ошибаюсь, то это кажется четвертый или пятый показатель за все время пребывания Клопа в АПЛ, когда так мало Ливерпуль владел мечом, а мы привыкли видеть Ливерпуль контролирующему а тут они отдали инициативу и вот, пожалуйста, развлекайтесь. Это, конечно, было очень и очень неожиданно. Как я уже ранее говорил, прочел с футболистом Скальпобойш, давайте поговорим немножко о футболистов Ливерпуля. И тут Конечно, я не могу ничего плохого сказать и про Сабасла, и про Пармакалестера, для дебютного официального первого матча все, ушло достаточно бодренько, со своими ролями не сплавлялись, интересно открывались, интересно играли, как будто бы, да, все равно не хватает этой сыгранности, соровато, но пока каждому времени они сыграются на ура. Очень хорошо вошли в игру. Это прям отличные трансферы, прям попадание 100%. Если по атаку, то тут, конечно, да, очень все плохо, потому что Салах в первом тайме смотрелся еще неплохо, но во втором вообще пропал нафиг. Его замена, хоть он так вот очень демонстративно, недовольно уходил с поля, очень медленно там повязку отрывал, но это был абсолютно по делу. Он прям вообще протух, пропах вообще абсолютно во втором тайме. Неплохо вышел, потом еще потом Ньюнис неплохо вышел. Местами там даже были опасные моменты. Но в целом Ливерпуль, я уже ранее сказал, отдал второй тайм Челсу, на мой взгляд. Челси опять не хватало вот этих, вот, знаете, маленьких деталей. Они могли дожимать. И об этом после матча даже не говорил и говорил Пучитина. Говорил, что да мы могли выиграть вполне. И статистически это показывает. И по игре было видно, что молодая команда Пучитина может творить. Может может вытворять. И с приходом Мойса Кайседа Кажется, что, как я уже сказал ранее, Эртсом Фернандуса будет очень много свободы для креатива, для вот этого, таким вот диспетчером челс, не зря восьмерку, как говорится, надел, да? Поэтому посмотрим. Конечно же, в атаке не хватало Лунку, это тоже понятно. Здесь посмотрим, как, что придумывает здесь на время благопозволяет. Ну, конечно, да, оба коллектива выглядят пока сыровато, очень сыровато. То есть еще Ливерпулю как бы побольше вопросов, все-таки, да, как бы команда не так много было перестроения, то по Челси... Как я уже говорил ранее, вначале вообще казалось, что все будет очень плохо. Особенно, когда мы увидели схему, увидели кучу депетирующих футболистов. Казалось, ну, Челси будет очень и очень вязкий, плохой, не сыгранный. Но и замены, и в принципе матч прошел в целом для коллектива здорово. Болельщики Челси должны быть довольны, потому что многие вещи, они просто отвыкли от такого. Они отвыкли от нормального рисунка игры. Они отвыкли от того, что футболисты умеют прессинг, умеют в прессинг. Они умеют отбирать, они умеют контролировать игру. И против такого сильного коллектива, как Ливерпуля, смотрел все очень-очень здорово. В общем, дебют у Пучетина, точнее, возвращение в АПЛ у него вышло просто отлично. Прям четверку с я ему спокойно поставлю. Клопу, конечно же, тоже я сделал скидку из-за того, что без запорника дела плохи. Но, но здесь стоит отметить, что у Ливерпуля еще есть две недели. И как бы они показали, что не готовы тратить и 100 миллионов. Неожиданно, конечно на трансовом окне, они готовы делать такие биды, готовы быть агрессивнее, поэтому с уходом Челси с позиции поиска опорного полузащитника, я надеюсь, что Ливерпуль дожмет и все-таки даст Юрген Коппу необходимого футболиста, или даже футболиста, кто его, черт, шутишь, черт, кто же будет-то, и в целом, пока, да, эти коллективы, конечно же, не готовы бороться за топ-4, прямо здесь, сейчас, есть коллективы посильнее, и помощнее, и по составу, и по сыгранности, но, Задаток очень хорошие не дали. И поэтому посмотрим, что будет дальше. А что думаете вы? Обязательно напишите в комментариях. А с меня все. Всем пока.
0: Спасибо, Самет. И мы идем дальше. Получается, четвертый вывод у нас. Вулверхэмптон не будет мальчиком для битья. Как они сыграли против Манчестер Юнайтед, это, конечно, просто поразительно. Напоминаю, меньше, чем за неделю до начала чемпионата увольняется в эпитеге из клуба. До этого уходят Рубен Невиш, уходит Рауль Хименес, уходят Адамадро Руре. Вообще, это не единственные футболисты, которые из клуба ушли. Было очень много по сути футболистов, которые клуб покинули, но по итогу каких-то приходящих трансферов достойных замен ничего такого мы не увидели поэтому вполне очевидно почему петли ушел да ты и так в команде которая на грани выживания балансирует а тут тебе еще и состав ослабляют и не предлагает усиление взамен и видимо руководство ворхэмптона не было каких-то в принципе планов на это трансферное окно поэтому опять ушел но вот, ты с учетом того как Робин был в прошлом сезоне, с учетом того, какие у них системные проблемы в атаке, и с учетом того, что не было усилений. Ну, лично мне казалось, что по сути на, их, на них можно ставить крест: что вот волки в этом сезоне точно в чемпионшип. Но они назначают Гарри Нила, который в прошлом сезоне чудесным образом спас Борнуд. Борнуд, который, На мой взгляд, имел чуть ли не худший состав лиги, наверное, даже худший, не чуть ли. Но Гарри у нее спас его, даже какой-то более-менее или менее отрыв был у Бормута от зоны вылета. В общем, действительно большой молодец у Нил. И я немного удивился, когда его из Вормута убрали, но таково видение руководства Вишен. Вот. В итоге у Нил приходит в Ворхэмптон и тут же, меньше недели работает, и тут же его команда выдает шикарный матч против Манчестер Унайтона. Как минимум, волки смотрелись не хуже Унайт, а то и лучше. Ну, и что мы увидели, да? Во-первых, мы увидели, ну, традиционно, да, в Уорхэмптон силен на даже без дома Труре. Эту привычную скорость мы увидели. Э-э, тот же Кунья, как разрезал центр поле, вообще дорого посмотреть. вот Но здесь интересно и другое. Во-первых, какие-то тактические моменты уже были очень интересны Например, как Уорхэмптон периодически прессинговал Манчестер Юнайтед и даже успешно это делал. То есть э, они вынуждали Анану делать пас на правого защитника, зажимая того, соответственно, тоже своим правым флангом, вынуждает его делать пас на правого защитника. А когда э, Анану делает пас направо, ну, скажем так, вратарь не обязан уметь одинаково хорошо играть обеими ногами, то он делает шаг назад, немного берет времени, соответственно, пока Анану делает пас на Ван Бисаку, Ван Бисаку накрывает уже другой футболист Уэрхэрптона. И, соответственно, чаще, ча- часто такое было, что пас Ван Бисаке накрывали. Или сам Ван Бисака опять отдавал назад и Юнайтед из-за обороны не выходил. В целом, конечно, не что-то невероятное, но для тренера, который работает в команде меньше недели, и я не уверен, что, допустим, там, все, сопи, все тренеры соперников Юнайтед будут так изучать игру Андреа Анана, но это, по-моему, уже очень показательно. Да? То, что Гарри у него пришел вот только что, и вот у него уже есть какие-то интересные тактические задумки, которые э, ну, работают. Да? Результат поражение, это все-таки некоторое стечение обстоятельств. Волхэнтон мог уносить с этого матча гораздо больше очков. И одно, и при некотором бедении даже три очка. Вот. Тем более, что, как сказал Гарри Нил, э, Джонатан Мосс сказал, что пенальти в том эпизоде Сананы на 97-й минуте все-таки был. Вот. То есть, по сути, пробивает Вурхэмптон этот пенальти и забивай вот она и ничья. Вот. Э, что еще увидели? То, что Вурхэмптон может быть э, очень осмысленным в атаке. Да, реализация, как обычно, плохая, но тут на коллайджи можно понадеяться, что все-таки он разойдется и в этом сезоне будет забивать. Все-таки его и брали с большими ожиданиями. Но интересно здесь другое, то что действительно Вархэмптон классно э, в концовке особенно задавил Манчестер Юнайтед своей штрафной. Юнайтед реально не мог выйти и Вархэмптон создавал много действительно классных моментов. Опять-таки Юнайтед сыграл не идеально. Вопросы там К тому же Казимира, например, есть. Но, тем не менее, то, что Буэрхэмптон сделал в этом матче, в первом матче Гарри у Нива, когда он проработал еще меньше недели, это уже очень большое дело. И по итогу от Буэрхэмптона можно ждать чего-то действительно серьезного и интересного в этом сезоне, а не просто борьбы за выживание. Хотя, конечно, уйти от нее будет очень тяжело. Но, опять-таки, повторюсь, как по мне, мальчиками, мальчиками для битья они быть не должны. Здесь, по-моему, стоит сказать о том, что добавленное время сильно повлияет на этот сезон. Что мы увидели с первого же тура, да, то, что, например, матч ньюкасла астон Вилла первый тайм 10 добавленных минут, матч Брентфорда и Тоттенхэма, первый тайм 11 добавленных минут. Сколько было матчей, где добавляли там 7, 8, 6, это вообще, в каждом матче такое было. В общем, очень много добавленного времени, да, и это на фоне того, что об этом негативно высказывали футболисты. Тот же, например, например Рафаэль Варан, который сказал, что ну, это нереально. Тоже Родри сказал, то, что он не сможет вывести играть вот так вот все матчи. Пеп Гвардио пожаловался, что футболистов таким образом убивают, вот. И опять-таки вспоминаем еще, как этот сезон начинается, да? Э, как-то много, по-моему, травм. Ну, конечно, это не связано с добавленным временем, просто такие совпадения. Но вместе с ним, да? Э, Челси травмировался на Кун-Ку перед сезоном, там Манчестер Юнайтед Хьюилл он перед сезоном травмировался, э, начался сезон, пожалуйста, у Манчестер Сити Дебрюйна вылетел, у Арсенала вылетел Тимбер, в общем. Первый тур и предсезонка команды потеряли очень много футболистов. И дальше, когда сезон и так будет сложным, потому что матчей много, с учетом еще того, что придется играть в каждом матче больше, и с учетом того, что есть еще команды, у которых лавка и так маленькая, в общем, я лично жду, возможно, еще больше травм. Где-то к середине сезона, возможно, к февралю, к марту. Ну, потому что, как мне кажется, это не совсем то решение. Если вы хотите бороться с затяжками, то можно, в конце концов, давать больше желтых, да, за такое. Но добавлять вот столько времени, наказывать команды, например, за забитый гол вот этими полутора минутами, ну, не знаю. Не знаю, не уверен, что это правильно, и действительно соглашусь и с Гвардиолой, и с Родри, и с Вараном, то, что это действительно слишком большая нагрузка на футболистов. И, наверное, по ходу сезона мы поймем, что это действительно так, и все это увидим. Но посмотрим. В любом случае, конечно, хочется верить, что трав будет как можно меньше, чтобы увидеть максимально интересный футбол. Но, повторюсь, по мне это не совсем тот верный путь. И шестой вывод. Шестой вывод – это будет токсик вывод. Для этого я передаю слово своему коллеге Семену, Семену Торопу, где он сможет затоксить от души. Приятного вам просмотра.
2: Всем привет! Сегодня на правах единственного в этом выпуске фаната Манчестер Юнайтед я хотел бы с вами поговорить на тему судейской работы. Во-первых, хочется сказать спасибо. Спасибо судьям, пока... Некоторые команды покупают за трансферное окно 20 новых чернокожих футболистов. Манчестер Юнайтед правильно ведет трансферную политику, покупая судей. Как видите, у нас речка учился одно. Кто прав? Очевидно. Но на самом деле речь сегодня, естественно, пойдет не об этом. Я бы хотел с вами в контексте споров с арбитром поговорить о тупости некоторых футболистов. Начну даже не с э, споров, хочется начать с моментов, э, в которых э, игроки, чаще всего оборонительные, поднимают руки, дабы подсказать арбитру об офсайде. И в одной из таких рук, например, попал мяч в штрафной площади в матче Ливерпуль-Челси, и, естественно, это не пенальти, потому что, естественно, офсайд был, Но зачем в целом сейчас поднимать руку, если арбитры и без вас прекрасно разберутся. Тем более, что да, в этом случае был действительно очевиднейший офсайд, но даже в таких случаях футболистам не стоит поднимать руки. И до этого неоднократно происходило так, что в подобную руку попадал мяч, а офсайда, например, в общем-то и не было, и назначался 11-метровый удар. В чем смысл этой руки, куда ее после засунули партнеры, одному лишь Богу и главному тренеру этой команды известно. Это весьма глупый, я считаю, поступок. Н- неважно, насколько там игрок был в офсайде, хоть на километр, хоть он прибежал с соседнего стадиона. Тем не менее, руки не стоит тянуть. Если вы считаете, что нифига это не глупость, это нормальная там какая-то реакция машинальная, то тогда давайте поговорим с вами о как раз-таки спорах с арбитром. Потому что в этом туре было показано 13 желтых карточек полевым игрокам за споры с арбитром. В какой-то степени уже звоночек, звоночек о том, что этот игрок, возможно, в целом-то и не очень далекий. Получение подобной карточки в первом туре, это, пожалуй, не полная констатация тупизны футболиста. Но вот в дальнейшем можно будет проследить. Потому что, во-первых, Естественно, об указаниях судьям было известно заранее, до первого тура, и тем не менее некоторые игроки спорили, их оказалось немало. Но, во-вторых, из ребят, которые уже подобную карточку получили, можно будет отследить э, самого дебила. Этот дебил, я считаю, уже в ближайшем туре, во втором, должен получить вторую, подобную желтую карточку. И вот это уже получение подобной карточки во второй раз в ближайших турах будет полным освидетельствованием идиотизма данного футболиста. Кстати говоря, помимо футболистов еще три главных тренера получили желтые карточки за, спором, за споры с арбитром, но это, пожалуй, не критично. Это нормальный показатель. Но вот еще один показатель новых э, нововведений – это 7 желтых карточек за затяжку времени, что в целом перебивает. Средний показатель по прошлому сезону. И самое забавное, что большая часть игроков, которые получили желтые карточки за За споры с арбитром, на самом деле выпрашивали желтую карточку для своего оппонента. Ну что ж, можно сказать, желтую карточку-то им выпросить удалось. Полдела сделано. Ну а в целом у нас на сегодня все. Так что давайте подписывайтесь теперь на канал, ставьте лайки. Пишите вообще в комментариях, понравилась ли вам работа арбитров в первом туре АПЛ. Чего вы ждете от них во втором. Я, например, жду от арбитров победы над Тоттенхэмом, естественно. Ну а с вами сегодня были Самет Аскеров, Влад Губин и Семен Торопов. Это подкастный акцент. Чао!